0: Hello， 这里是懂一点商。今天想跟你聊的是分工与合作、啊、分工与合作出现在你我生活的无时无刻。无论是大学生活中那些分组报告从来不出现的组员，或者是在工作上那些出了包却从来不讲的同事，乃至于是你下班以后开了一把 l 啊被害死的这个 support 啊，都跟分工与合作息息相关。那分工有什么好处？合作的根基为何？以及如何产生优质的产出，让大家都能享受到分工合作的甜美？就是今天瞎聊想要跟你探讨与分享的部分。首先是分工这个 part， 在现代社会啊，每个人都有各自擅长的事情，甚至连我们大学读的科目都不见得一样。啊，你说你比较擅长右脑思考，我比较擅长左脑思考，所以在这样的情况底下，或许在同样的工作目标之中，可以细分为几个小的项目，好比说，今天以麦当劳而言。他在招聘不同的职位时，一定会需要不一样的人格特质的工作者啊。若你今天是要找一个柜台点餐，那他一定不能羞于与人接触、与人互动、沟通。那你今天如果是要找一个后厨的，啊、呃，可能雇汉堡啊，做汉堡这样的同事，那一定要找一个行事谨慎，不能把他的大麦克包成四片肉，这样就亏大了啊。那当然，你今天如果想找的是一个外送员，他必定要有驾照啊。所以每一个不同的角色，都会在他的职位上有不同的专长。那让这些工作、这些劳务在最适当的人与最适当的场域去进行完成，就是分工的第一个必要条件。这样才能让你的效率以及生产力最大化。那再来哦、啊，在这样子专业分工的情况底下，同一个工作者经常的。会反复去操作相同的工作，好比说今天啊，你如果是麦当劳的柜台，那你明天大几率也是麦当劳的柜台啊，除非你是帮别人代班做一下外送，但那也不会是你去专职负责的啊，你只是帮别人卡一下位置嘛。那在这样反复的操作情况底下，你会开始累积经验啊，这就是分工的第二个好处。在多次的反复操作之后，同一位生产者会对这样的工作内容产生经验的累积，让量变带来质变啊，甚至这样的概念经验是可以被复制，提供给其他人去做学习的。好的，那前两项哦，这个都是以微观的角度去观察分工所能带来的好处，就是啊、呃，我们让适当的人在适当的场合完成他最擅长的工作，以及让这个人大量的累积相同的工作经验去提升工作效率。第三个分工的好处，我们就要拉高视野，以宏观的角度去做思考。为什么婆婆妈妈买菜总是去菜市场？为什么你要看病总是去医院？为什么科技公司都想争取在新竹科学园区有自己的一席之地？啊，这样子的高度专业分工会带来两个好处：第一个是规模的经济效应，第二个是更小的边际成本。我们现在聊聊什么是规模效应啊？规模效应就是说。这些聚集起来的相同产业的专业分工者，会让我们在生产的时候所造成的成本降低。说来复杂、啊，其实简单。为什么你会喜欢去信义区逛街？因为信义区就聚集了所有的百货业。让我们这些消费者在里面进行逛街的时候，不会被移动成本，不会被思考成本所阻拦啊！这些聚集起来的百货公司就产生了一个规模的经济效应。好，那我们再来聊聊第二个，什么是更小的边际成本？还是回到我最爱的麦当劳啊！一家麦当劳，它在开幕的时候所卖出的第一颗大麦克，跟它卖出的第一万颗大麦克，它所蕴含的背后成本是完全不一样的。如果今天只卖了一颗大麦克，这一颗大麦克就要承载我所有的水电。店面、人力、食材等等不同的成本，但是当我卖到第一万颗大麦颗的时候，只有食材跟人力成本啊，或者是些微的水利成本在跟着上升，但是店面设备、器材等等这些成本是不会上升的，所以摊平下来，当我卖到第一万颗大麦颗的时候，它的边际成本。也就是卖第一颗跟第一万颗时的成本是在降低的。为什么能够带来这样卖一颗跟卖一万颗的效果呢？因为当我们进行分工的时候，就可以有更好的大量复制的可能。哎，老板你来啦！哎 ，Hello， 大家好，我是他老板。你在跟大家聊什么？哦，今天的主题是分工与合作，就是每个人最痛苦的经验。哦，那我等下也有一些分工与合作的经验想跟大家分享。好，那我们刚聊完分工，老板想听我们讲合作的部分吗？好，好，好，那呃，合作哈、哦，就是让这些分工的角色能够去共享，能够去信任彼此啊，并且一起获得这些产出所带来的报酬。啊，它可能是钱，它可能是商品，它可能是啊、呃、荣誉感，不见得啦。啊，重点就是如何让大大家可以在分工后一起获得、一起品尝这些成果。好，那合作哈、啊、有几个基本要素。第一个啊，我觉得是一种担保。这个担保啊，在你跟对方熟识的情况底下，可以是信任。啊，我相信你嘛，所以我跟你合作，我是感觉到安全的。这那我们两个之间担保就是这一份信任。那如果你今天是跟陌生人合作呢？这时候你选定正确担保就非常非常的重要了。或许它是一条法则啊，也就是说啊，好比我今天啊跟别系的同学一起做一份大学通识的分组报告，但是今天他却。啊，没有任何产出，这时候你的担保就是向教授去举发这个同学，说他都没有做事啊，这样就是可以约束彼此，都可以好好的合作的一个基本条件。那合作的第二项要素，就是要把你的资讯、概念、背景、知识啊，以足够透明、足够充沛的方式分享给你的合作者。那这是什么意思呢？啊，以我个人而言，我有做一些业余的摄影啊，接 case 制作这样，在这些呃 case 当中，我遇到一个最大的问题是，我发觉所有的不可控的因素，其实不是我所拍到的画面，我所拍到的素材，而是我的甲方是否能够充分的与我进行沟通，啊，不论是。这个甲方希望它呈现什么样的效果，或是我身为一个摄影师提供给甲方相关制作流程的建议，都唯有在啊我们两方彼此清楚沟通的情况下，才能减少这些交流的成本啊，完成一个妥善的合作。好、啊，那接下来第三点就是合作者之间。要有明确的合作动机，不论是共同动机，好比说啊，我们男女朋友之间想要走得长远，或者是独立动机，你老板啊，或许是想要赚大钱，你可能只是糊口，这个情况都没关系，但是一定要让我们彼此都可以清楚的明了啊，这些工作劳务行动可以为彼此带来什么样的。产出好处啊，这就是动机的部分。像啊，如果我是一个 J.K.S 剪片的摄影师，那我的报酬就是钱，甲方的报酬就是一支适当的影音产品。第四个。啊，这些成果的合理分配，讲到这个啊，我觉得大家一定心有戚戚焉啊。你老板可能拿走绝大部分的这些呃钱呐、啊、报酬啊、收入啊，结果分到你手上就是三十 k、三十二 k， 这就是成果分配的不均带来的一些合作上的不愉快。那这里下一个我个人心中的总结就是优质的分工合作啊。一定是缺不了一个知人善用的优良的团队领导，呃，哎，老板，你干嘛、嗯、只是眉毛一直抽动？你怎样啊、嗯？我觉得你讲的都很棒，给你拍拍手。嗯<哼>对，那我们周一办公室见，好好聊一下。干嘛？你要干嘛<笑>